0: Quando eu terminei o colégio, eu falei assim, não, não é isso que eu quero. E aí eu falei assim, eu acho que eu quero continuar vendendo doce. E aí eu coloquei, eu sempre ouvi muito a minha mãe falar que ela queria abrir uma portinha. Ela falava, eu queria só uma portinha, eu queria só uma portinha. E como minha família, né, toda integrada ali nos doces, meu irmão também trabalhava com trabalho ainda também com os doces, eu pensava assim, meu Deus, eu não posso deixar esse sonho morrer, então eu quero fazer alguma coisa.
1: E olha, começando mais um programa super especial. E esse programa tá o quê? Doce, doce, doce. Olha como é que tá a minha mesa aqui. tá recheada porque eu vou falar com a Aline Lores. Tudo bom, Aline? Olá,
0: tudo bem? você?
1: Tudo bem. Olha, primeiro eu te agradeço de você ter aceitado é, vir aqui no programa, conversar um pouco da Lores Cakes, falar Sim. um pouco de doce aí, é, tudo aquilo que é bom.
0: <risos> Sim, ah, é um prazer. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em receber você lá na feira. Agora espero você lá na loja, nas duas lojas para você conhecer. E é isso, vamos falar de doce.
1: Não, então, <risos> a primeira coisa que eu ia perguntar é isso. O PJ causou muito lá com você lá na feira?
0: Ah, ele foi maravilhoso. <risos> <risos> eu tinha, eu tinha que fazer o pudim, desenformar o pudim lá para ele, porque é o meu carro-chefe. Hoje eu não trouxe para você, mas quando você for lá visitar na minha loja, a gente vai desenformar um pudim. Ah, de mas novo vai ser demais, você. vai ser demais.
1: Mas ó, o PJ, eu tô de olho no que, que você tá aprontando, hein, cara. Você tem que ser educado com as pessoas, hein? então, ó, ela tá dando um feedback muito bom sobre você, hein. Sim, sim. Então, foi maravilhoso. vou ficar feliz, hein. Oline, é, para gente começar, o que que deixa a vida mais doce?
0: Ai, o que deixa a vida mais doce? Além dos meus doces, eu acho que é fazer com amor, com coração, colocar um, um... Eu falo que assim, eu me empenho muito no que eu vou fazer, eu acho que por isso que dá tudo muito certo, e é o amor.
1: Como é que você... Como não, né? Quando que você começou a trabalhar com doces?
0: Olha, eu comecei até o bolinho de pote aqui, que hoje todo mundo acha que... Surgiu agora isso daqui? Não. Surgiu já faz muito tempo. Eu comecei pela necessidade mesmo de trabalhar, fui mãe muito nova, é, com 15 anos, e aí eu precisava de uma fonte de renda que não fosse depender só da minha mãe para o sustento. E aí foi quando eu comecei a vender os meus bolinhos de pote a 20 e... Dois anos atrás, mais ou menos. Dois mil, mais ou menos. Ano de dois mil, mais é, ou menos. É, isso. E aí, até acho que foi um pouquinho antes, é, acho que 19 para 2000 foi isso. E aí, só que não era essa embalagem bonitinha que a gente tem hoje, mas eram os potinhos. E eu fazia o bolo no pote e eu ia vender no braço Então, Nossa. eu ponho isoporzinho no isoporzinho os meus bolinhos, ia de loja em loja vendendo o braço.
1: É tipo um trabalho de camilô, não sei. Sim, é vai Põe sim. a mochilinha oh, ali e vai lá. Porque
0: foi assim, quando eu comecei, na verdade, eu, a minha mãe sempre eu vim é, herder esse dom da minha mãe. Minha mãe já fazia, minha mãe já trabalhava nas feirinhas de artesanato. E aí eu tava meio perdida, assim. Eu precisava vender, eu vendia no colégio, onde eu estudava. Só que era pouco. Então... Eu iniciei nas fe... pontas de feira, sabe feira livre? Onde tem verdura, legumes, então. Eu comecei, meu irmão, na verdade, também já tinha uma barraquinha dessas, e eu ia ajudar ele, só que eu precisava dessa renda, naquele caso, pra mim. E aí eu fui, comecei nas pontas da, das feiras, só que a feira era só de sábado e domingo, eu consegui ir no sábado e domingo. E durante a semana eu tinha uma conhecida que ela vendia marmita, a marmitex. No braço. E ela falou assim: olha, eu vendo a comida, você pode vender a sobremesa. É, você vai comigo, eu te apresento para os meus clientes eu vendo o meu Marmitex e você vende a sua comida, a, o seu doce. E aí eu fui com ela e foi, foi pegando e eu fui indo. Depois, logo após eu em frente à faculdade de São Judas no bairro da Moca, eu consegui montar uma barraquinha. Eu, aquele dia eu falei que eu matei meu pai e minha mãe, enterrei o cachorro, chorei até não poder mais para um fiscal, porque tinha um fiscal lá na área, né e aí eu consegui um ponto lá em frente à Faculdade de São Judas. Então eu trabalhava de dia no braço, de noite na porta da Faculdade de São Judas, e eu passava a madrugada fazendo meus doces.
1: Meu Deus, peraí, isso com 15 anos?
0: Não, eu já tinha mais, eu já tinha já 19 já.
1: Tá, mas com 15 anos, bom, com 15 anos você engravidou. Eu engravidei. É de menino ou menina?
0: Menina.
1: Tá bom, então você é teve... a
0: Tainá, um... a Tainá hoje ela é a administradora da minha loja.
1: Olha só que legal, que legal. Ela então, comigo. vamos lá, você tinha 15 anos e engravidou da Tainá. Sim. Você estava estudando ainda. Tava
0: estudando Aí ainda. Aí você
1: falou, meu, vou começar a vender doce. Eu
0: vendia, a minha mãe, como a minha mãe já fazia os doces, então assim, na casa da minha mãe morava eu, a minha mãe, meus irmãos, né, e a minha avó, então assim, não tinha um dia que a gente não entrasse dentro de casa, vindo da escola, que não tinha um docinho ali pronto, além da minha mãe fazer para vender, a minha avó fazia porque ela queria agradar os netos, né, então assim, tinha um biscoitinho, tinha um bolinho, sempre tinha alguma coisa, e quando eu retornei da, desse período da maternidade para a escola, e muito nova, né? Eu tinha, aí voltei, já tinha acho que 16, quase 17, porque eu fiquei um, tem, um tempinho, eu fiquei acho que um ano além da, da, do período da gravidez, porque assim, a gente se sentia insegura, não quer voltar, tinha vergonha. Mas quando eu voltei, eu fui tão bem acolhida, e aí as pessoas entendiam que eu também precisava trabalhar. Então, assim, a minha avó me ajudava. Então, ela fazia, assim, saquinho de biscoito, brigadeiro. E eu vendia. Eu sempre fui vendedora. <risos> e aí, eu vendia na escola.
1: o Aline, agora deixa eu te perguntar. Qual que era o desafio de você ir pra rua pra vender? Porque... Assim, uma coisa é quando você tem um local, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é, na rua, você está indo atrás do cliente, literalmente, Sim. né? E eu
0: vou falar que ainda é a parte que eu mais gosto, é da rua. Eu falo que eu me sinto, é lógico, hoje tem as duas lojas, mas ainda eu me sinto realizada quando eu vou lá na feirinha do Museu do Ipiranga, que eu vou vender, porque eu tenho contato direto com o meu público, é a hora que eu falo para ele, é a hora que eu escuto dele é, elogiar os meus produtos, porque na loja acaba sendo muito... É... Como nós temos os funcionários, né, na linha de frente, então, assim, fica aquela coisa muito formal. Então, assim, às vezes as pessoas nem sabem quem tá por trás de tudo aquilo. Não tem um dia que eu não entro na cozinha. Todos os dias eu tô dentro da cozinha. Mas o meu cliente, às vezes, ele nem sabe que fui eu que fiz. Ele acha que ainda são só os colaboradores. Como lá na frente tem as meninas de atendimento, então, assim, eu acabo não tendo esse contato. Mas voltando à sua pergunta... Olha, muito difícil. Porque, assim, na rua a gente tem o sol, a chuva, tem as adversidades todas do dia. Porque você sai você não sabe se você vai vender tudo. E se você não vende? Ficou o dia inteiro fora da geladeira. Diferente da loja, que está lá armazenado. Então, você acaba perdendo o seu produto. E até hoje é assim. E fora que, assim, quando eu comecei... Por indicação dessa, dessa conhecida que vendia os Marmitex, o que eu levei de calote não tá escrito. Porque assim, a gente vendia para os funcionários, né, da, dos comércios, das lojas pagarem, sei lá, dia 5 e dia 20. Só que assim, eles iam embora, eles eram mandados embora e ninguém deixava o dinheiro lá do meu bolinho para pagar. Então, assim, também teve isso.
1: Olha, você sabe que se é, eu ouvir essas histórias, né? Eu acho que é bacana pro pessoal primeiro pra é, inspirar, né? Sim. Porque realmente você começou ali bem pequena. Sim, nossa, né? então, não então Ou seja, saiu pra rua pra vender com a cara e com a coragem. É, e a outra, outro ponto que é importante é gente, às vezes vocês estão dando calote nas pessoas que mais precisam Precisa. e Exatamente. depende daquele, daquele dinheiro. E ó, é, eu, assim, o mundo dá voltas e eu já ouvi um amigo meu dizer que barri, é, dor de barriga não dá uma, uma vez, vez só. só. É, Exatamente. E volta.
0: Volta. Isso volta, volta. entendeu? E assim, olha, eu vou até aconteceu ontem, juro, juro, juradinho. Porque olha só, ontem uma cliente, que ela não faz o pedido pelo telefone de vendas da loja. Ela gosta de fazer o pedido comigo. O último pedido dela foram dois bolos. Ela ia retirar na sexta-feira, ela não retirou, isso há um, uns dois meses atrás, mais ou menos. Ela ia retirar numa sexta-feira, ela não foi retirar. Ela falou que retiraria no sábado. No sábado, ela não foi buscar. As meninas, nossa, cansou de ligar, mandar mensagem. Eu mesma ligar, ela não me atendeu. Mandei mensagem. No domingo, a loja do Itaim fica fechada. O bolo ficou na loja do Itaim, na segunda-feira. Eu fui lá retirar o bolo e eu joguei os dois bolos no lixo. Porque era um bolo de morango. O bolo já não tinha mais como fazer, nem assim, falar assim, não, ó, vamos cortar o bolo e vamos comer. Não, não tinha. Porque é um produto muito perecível. E os dois bolos foram pro lixo. E aí eu mandei mensagem para ela, eu fiz um vídeo, eu jogando os dois bolos no lixo. E mandei para ela. E aí ela nunca mais me respondeu até ontem que ela me mandou uma mensagem se eu podia fazer o mesmo bolo para ela que ela ia retirar hoje na loja do Itaim. E pela primeira vez na vida eu fa consegui falar um não para um cliente, porque eu, até então eu nunca tinha falado. E aí eu falei não para um cliente.
1: Cara, isso é inacreditável é. que esse tipo de coisa acontece. Às vezes acontece. a gente vê ali no TikTok, Instagram, às vezes sim, pessoal sim. que trabalha com encomenda. E gente, isso é horrível, entendeu?
0: Então, e assim. Eu falo assim, eu gosto tanto assim, do, na, daquela confiança do meu cliente, porque assim é raro eu falar, ah, me dá 10%, 20%. Hoje já virou regra por conta dessas coisas que estavam acontecendo é, muitas vezes repetidas. Então, assim, ah, principalmente se é alguma coisa que não dá para fazer uma venda rápida. Se é um bolo de vitrine que a gente tem lá, que vai, a gente sabe que vai colocar lá, em 10 minutos vai desaparecer o bolo da vitrine porque vai vender. OK. Se é alguma coisa muito específica, muito detalhada, muito que a pessoa quis personalizar, ela paga antes. Hoje ela paga antes, porque senão não faço também.
1: Claro, e outra, não só o prejuízo financeiro, mas, gente, jogar comida fora é um Exatamente, absurdo, né? né? A gente passou é um agora absurdo. pela pandemia, a gente
0: viu tanta gente, né, passando fome, e aí você fala assim, como que você joga, né?
1: Ai, como que foi, doideira.
0: Né? Também Ou... fico revoltada, eu, falo, Ai, eu odeio revolta. o desperdício. Não. É uma das coisas que eu passo para os meus colaboradores sempre, eu falo, gente, imagina que assim, Outra pessoa poderia... Vocês não estão pensando no patrão? Ok, mas pensa. É comida. De qualquer forma, é comida. O que vocês jogam fora, eu podia estar tá doando para alguém. Então, prestem atenção. Cuidado. Manipulem direitinho. Então, assim, a minha... Eu sou chata com isso. Então, a minha regra é dentro da cozinha sempre. Não,
1: mas eu acho que não é ser chata. É pensar, é ser coerente. Né? Uhum. Para a gente também ter um negócio sustentável. né Mas Exatamente. agora, oh, Aline, você... Bom, hoje a Loris Cake está com a, a loja ali na feira do Ipiranga, que foi o que o PJ foi visitar, Sim. a loja no Itaim, Isso. a loja no Tatuapé, Sim. e também uma, tem uma fábrica, que é tem onde a faz a, é, os, do, os doces e os bolos são Sim. fabricados e depois são distribuídos para as lojas, certo? Na
0: fábrica, nós temos a parte da cozinha quente. Então, assim, todas as massas de bolos, recheios, as tortas, os pudins, tudo que precisa de um preparo com mais tempo é feito na fábrica. É na loja do Tatuapé, o que, que nós fazemos? Nós montamos os bolos. Então lá vai, como chega tudo da fábrica, então lá é feita a montagem. Lá os bolos são recheados e decorados. E vai tanto para a loja, fica na loja do Tatuapé, quanto para a loja do Itaim.
1: Ah, fantástico. Agora, ó, vou falar com uma fã sua dos doces, que é a Anne, minha esposa, também colunista aqui do programa. <risos> Anne, o que, que você tem hoje aí para gente? Fala aí.
2: Você sabia que houve uma época que você podia ir para a prisão por ser pobre? Na era vitoriana inglesa, se você não pudesse se sustentar e não tivesse onde morar, sua última opção era ir para uma workhouse. Esses lugares eram grandes instituições que forneciam comida, acomodação e trabalho para aqueles que não conseguiam se sustentar. Até aí tudo bem, mas por que, que eles eram umas prisões? Eles eram lugares bem miseráveis, criados e desenhados para que as pessoas tivessem medo de ir para lá. O fato é que a sociedade da época acreditava que ser pobre era sinônimo de preguiça e de falta de vontade de trabalhar, o que levou à criação desses lugares semelhantes a prisões. Assim que chegavam, as famílias eram separadas, conforme podemos ver nessa planta de uma workhouse. Mulheres, homens, meninos e meninas. As crianças tinham a cabeça raspada por causa dos piolhos e todos recebiam um uniforme. Teoricamente, elas deveriam receber educação e sustento. Mas o que acontecia normalmente era a exploração de sua mão de obra. As crianças mais sortudas conseguiam ver seus pais uma vez por semana. As mulheres trabalhavam na lavanderia, cozinha e costura. E os homens quebravam pedras e produziam fertilizantes. O trabalho era idealizado para ser monótono e repetitivo, com a finalidade de tornar mais humilhante o ser pobre e colocar um medo e vergonha na população. Talvez para que, através disso, eles se esforçassem para não ser pobre. Ah, Anne, mas as pessoas não podiam simplesmente ir embora de lá? Em teoria, sim. Mas somente se um amigo ou familiar conseguisse um emprego para você. E como a grande maioria não tinha família e amigos, e por isso não tiveram auxílio para mudar de vida, como que eles poderiam encontrar emprego? O jeito era envelhecer nesse lugar. Somente em meados de 1930, esses lugares começaram a declinar. E por isso, nessa época, se você fosse pobre, você poderia acabar numa, entre aspas, prisão
1: essa Anne também, viu? Tem que ficar de olho. Porque, ó, só esses doces aqui, tenho certeza que, ah, metade, é ela ela, que é metade, ela, metade é pra ela. Metade certeza, é pra ela, com certeza. Com certeza. Ô, Aline, agora, é, dessa, das lojas todas, né, incluindo a feira ali do Ipiranga, o que, que veio primeiro? Veio a feira do Ipiranga? Veio Primeira as lojas? feira.
0: A feirinha do Ipiranga, eu já tô há 17 anos lá. Uau! 17 anos. Caramba,
1: bastante tempo.
0: 17 anos. Um ano, quando entramos na pandemia, que ficamos parados, é, com a feira dois anos, depois quase... Mais um ano para retomar. Eu fui quem? Uma das guerreiras que persistiu ali na subprefeitura, porque a subprefeitura não queria a feira de volta. A subprefeita que estava lá ela tinha uma. Ela relutava contra a feira. Ela achava que a feira não ia ser legal lá. E aí eu, com muita insistência, e aí eu consegui provar que ali viviam muitas pessoas que sobreviviam daquilo ali. E aí ela falou, ela saiu, ela mudou de subprefeitura, entrou um novo subprefeito. E eu passei todo o meu projeto de novo para ele, só que aí nós tínhamos outra questão, a reabertura do museu. E aí que o Estado também não queria a gente lá no, na frente do museu de jeito nenhum, porque eles achavam que a feira ali ia atrapalhar a vista, já que o um museu estava né, todo é, reformado novamente. E aí eles achavam, até cogitaram em ser um bolsão de estacionamento, lá alguma coisa assim. Mas eu acho que com tanta propriedade no que eu tinha ali para falar e para mostrar para as pessoas, eu consegui com que eles abraçassem a minha ideia de que ali, se nós tivemos, se tivéssemos lá uma parada de ônibus, quantas crianças que estavam ali iam correr de um lado para o outro, porque a rua sempre foi uma rua fechada, uma rua de lazer. Como que nós íamos ter um ônibus parado ali na frente para desembarque de turistas com um monte de criança correndo para lá e para cá? foi um primeiro ponto. Segundo ponto também que eu consegui é mostrar para eles o quanto ali, além da alimentação, tem um artesanato e quantas pessoas vivem daquilo ali. E aí eu consegui provar que a feira era muito importante para o bairro também. Eu acho que quem é ipiranguista, não sei se se a gente pode dizer assim, mas assim quem é do bairro do Ipiranga já acostumou com a feira lá. Então assim virou patrimônio do Ipiranga,
1: Não, não e O PJ esteve lá justamente Sim. pra mostrar a importância, o quanto... Pô, quanta gente tá lá no, no Ipiranga? Eu vou caminhar lá todo dia. Então, Ai, é, eu moro ali na Vila Monumentos, todo dia eu tô lá. E, meu, sempre no domingo, se a gente não tem alguma outra programação, a gente sempre tá lá pra prestigiar é, os pequenos empreendedores Sim, que estão lá na, na feira, que eu acho que é Sim, extrema importância. Importante. Agora, meu, pô, quando a, a, a Prefeitura, o Estado, nunca ajuda em nada. Mas deixa eu falar um negócio, não ajuda, também não atrapalha. Não pô. Não deixa totalmente. o pessoal que quer trabalhar fazer os negócios, entendeu? Graças a Deus eles a acataram é, e continuam. A feira
0: não era regularizada. Nós conseguimos que essa feira fosse é, ter ela no diário oficial. Hoje ela faz parte, né? Até mesmo do calendário lá de turistas lá do... De, do estado de São Paulo, hoje ela faz parte, e eu fico muito, hoje eu não faço mais parte da coordenação, porque, enfim, era muita coisa para mim também, mas eu fico muito feliz de ter participado disso e de ter retomado a, a feira de volta.
1: Fantástico, Aline, agora, quantas pessoas você tem na sua equipe hoje? Porque, assim, a feira, mais duas lojas, mais a fábrica, poxa...
0: Hoje nós temos 23 colaboradores.
1: Uau, é bastante gente.
0: Em pensar que era eu tudo sozinha que fazia, assim, produzia tudo. Eu é, passava ficava durante o dia vendendo e de noite eu produzia os bolos para poder fazer, para né, vender no outro dia. Então, assim, ainda na época é, eu tinha que utilizar até mesmo, eu me adaptei a esse horário noturno de trabalho, porque como a minha mãe também fazia, e utilizava as coisas dela, então batedeira, forno dela, eu precisava ser um horário que ela não usava, então é, sobrava madrugada para fazer meus bolos.
1: Olini, agora, bem. como é que foi esse crescimento? Por exemplo, você teve um plano de expansão ou foi uma coisa que foi acontecendo e o negócio foi crescendo e quando Sim. você viu, nossa, estourou?
0: É, então, sempre pensei muito assim, eu falei assim, bom, eu terminei o colégio, eu fiz um técnico de, na época se chamava patologia clínica, mas é, depois virou análises clínicas, laboratoriais. Quando eu terminei o colégio, eu falei assim, não, é isso que eu quero. E aí eu falei assim, eu acho que eu quero continuar vendendo doce. E aí eu coloquei, eu sempre ouvi muito a minha mãe falar que ela queria abrir uma portinha. Ela falava, eu queria só uma portinha, eu queria só uma portinha. E como minha família, né, toda integrada ali nos doces, meu irmão também trabalhava com, trabalho ainda também com os doces, eu pensava assim, meu Deus, eu não posso deixar esse sonho morrer, então eu quero fazer alguma coisa. E aí foi quando a loja recente, fazem a primeira loja que é do Tatuapé, seis anos, foi quando eu falei assim, não, eu quero uma loja para mim. E aí eu corri atrás, mas até então, assim, fazendo feira, fazia evento, fazia festa junina, continuo fazendo tudo isso. Ainda não parei, mas assim, eu trabalhava incansavelmente, porque eu sabia que um dia ia dar certo e eu fazer a loja ia dar certo. E foi quando a gente montou a primeira loja, que foi a loja do Totopé. Eu trouxe meu irmão comigo e aí eu falei, não, quero que você seja o meu sócio. Só que, infelizmente, ele acho que não aguentou a pressão, porque eu falo que eu sou chata, e eu gosto de fazer as coisas, e eu gosto de fazer acontecer, e tipo assim, ah, não dá pra ah, depois a gente vê não se eu falar, eu quero agora, eu quero agora então, eu não consigo esperar Eu, eu posso muito. só,
1: eu posso só mudar essa sua palavra de chata? Porque uh. eu, te, eu também tenho isso, às vezes falar, né e às vezes o pessoal, não, porque não, é que eu sou chato, não, não é chato é que a gente é exigente, Sim. a gente quer um negócio de qualidade, a gente quer um negócio direito, Sim. a gente quer, tá, tem a preocupação com o nosso cliente, sabe? Porque chato por chato é... É, tem um bode
0: por aí. É, e
1: tem, e tem até a, a frase que eu sempre falo, que é o seguinte, quem faz, erra. Então, Sim. quantas vezes você errou, Aline?
0: Muitas, muitas, muitas vezes. Eu tenho uma cliente que, assim, eu não sei como ela não desistiu de mim, porque eu acho que eu ficava tão nervosa toda vez que eu sabia que o bolo era dela, porque ela era uma das minhas chatas, que assim, ela punha tanta pressão que o bolo dela nunca dava certo. E o bolo dela desmontava no meio do caminho sempre. E assim, hoje, a, eu falo assim, a encomenda dela, põe lá, não precisa nem colocar o nome dela. Porque assim, todos os bolos são feitos com maior cuidado, é dedicação que eu falo ou eu ou os meus colaboradores, gente, presta atenção, vamos fazer, aqui. pensa, eu passo muito isso para eles, pensa que é alguém da sua família que vai comer esse bolo, eu sempre passo muito isso, mas o bolo dessa cliente não saía nunca, era uma pressão, eu não sei como ela não desistiu de mim, e ela continua minha cliente, assim, fiel já há muitos anos, mas era difícil, viu, hoje não, hoje já tá mais fácil, porque eu não ligo mais para tanta pressão <risos> dela, mas assim, muita coisa deu errado, Muita coisa de errado Mas
1: quanta coisa é, deu certo, né? Não, e pra dar sim, certo, precisa errar, precisa né, errar. Aline?
0: Então, além disso do bolo desmontar, porque desmonta mesmo, porque se fosse só assim no potinho, era muito fácil. Mas não, a gente faz bolo decorado, faz muita coisa. É, colaboradores. Hoje mesmo eu tive, assim, um... Ontem e hoje, não era para eu ter trabalhado na loja, era para eu trabalhar na fábrica. Nós estamos na semana de Páscoa, então, assim, é uma loucura. Era para eu estar tá produzindo na, na fábrica. E, infelizmente, tem as, as colaboradores tem crianças, tem filhos, tem uma vida fora dali da empresa também, a gente tem que entender. Então, assim, hoje é, é a, a uma das minhas confeiteiras, que é a, eu falo que é uma das principais lá, porque faz a mesma coisa que eu. Ela estava com um filhinho doente, ela não foi. E aí eu tive que sair correndo lá pra loja... Porque os outros são auxiliares... E não conseguiam fazer o mesmo trabalho dela. Então assim, tudo é uma loucura nada, eu falo que o meu dia eu levanto e falo assim, não, hoje vai ser fácil, não não é fácil, Ô, sempre Aline. tem alguma coisinha, eu falo que nós temos, vou te interromper, desculpa, Imagina, eu, papo, com vontade eu falo assim, nós temos pedras no caminho da gente, a gente tem que aprender a pular elas e continuar, então continua vira a direita, vira a esquerda, mas continua não para, não, não para ali naquela é pedra que não tem como.
1: Olha, para pra gente fechar o nosso papo que tá muito bom, olha, amei conhecer a sua história, um pouquinho da sua história, é, conhecer a a, a Loris Cake, porque também, assim, os doces são fantásticos, já tive ah, a oportunidade de, de experimentar, e sempre, quando a gente vai lá na uhum. feira do Ipiranga, a gente tá lá prestigiando Sim. esse domingo que passou, foi um desses dias. É, agora, Aline, se a gente pudesse, se você pudesse voltar no tempo, lá pra Aline de 15 anos, quando ela tinha 15 uhum. anos, e você pudesse dizer alguma coisa para ela, é, ou falar alguma coisa, uma dica, alguma coisa assim, o que, que você diria para ela?
0: Eu, eu diria pra ela continuar persistindo nos sonhos dela, porque eu falo que não foi fácil, não é fácil e não vai ser fácil. Mas acho que a gente é tão persistente, né? Então, era pra continuar persistindo no que, no que ela gosta, no que ela sabe que faz com amor e com coração. E, e vale a pena, né? Ai, vale a pena, Vale a pena. Eu falo que vale a pena porque, assim, quando a gente faz realmente o que a gente gosta, a gente tem essa troca, né? De volta. Quando eu vejo um cliente meu e assim, nossa, o seu bolo foi tão importante na minha festa, e você fala assim, nossa... Eu, graças a Deus eu lidou com momentos de alegria, né, então assim o que que tem de mais importante numa festa de aniversário? É o bolo e quando o bolo é meu, nossa eu fico só felicidade, né e quando tem o um elogio então e os meus clientes eles, sempre eles me retornam, então fico, fico bem feliz Fantástico,
1: Aline, obrigado por você ter vindo ah, aqui eu no meio agradeço, assim da Páscoa Fernando. esse furacão todo aí Sim, então hoje então, tá um
0: furacão lá
1: Obrigado.
0: Eu que agradeço, Fernando Muito obrigada
1: e olha, você que nos acompanha até aqui, não esquece aí de conferir a Loris Cake. Tem muita coisa bacana aí no Instagram. Tem um monte de seguidor. As lojas dela no Itaim, Tatuapé e também na Feira do Ipiranga todo domingo. Olha, é muita coisa gostosa que eu vou comer agora mesmo. E ó, quem faz, erra. Quem não erra, enche o saco. Vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, Aline.
0: Tchau, tchau, Fernando.